är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Den står så sorgt i bok. Jag klarar inte det här. Det är så dramatisk. Men jag gillar att du nästan klämmer ut riktiga tårar. Det finns en skådespelare där inne. Ja, jag märker det. Vi ska ju prata om sorgliga böcker idag. Det ska vi. Mm. Gillar du sorgliga böcker? Ja, det gör jag. Jag tycker ju att det är mysigt att gråta eller på att säga. Nej, men jag tycker att det är skönt att gråta mm. med jämna mellanrum. Mm. Eh, och en, en så riktig gråtbok är ju alltid mm. alltid lite härligt. Mm. Men, men kanske inte för många på raken. Nej. <clears throat> Nej, det kan ju bli sörjigt liksom. Mm. Och man vet ju oftast inte om det är en riktig gråtbok. Och nu pratar jag inte om det vi ska prata om sen, utan jag tänker mm. just på en, en gråtbok. Ja. Det vet man ju oftast inte innan att det Nej, är det. Nej, det bara slår emot den. Ja. <laughs> men... Och det är då det är som bäst tycker jag, när man bara drabbas av något sådär. Ja. Och bara blir helt utslagen. Ja, för ibland när man vet om att man ska gråta, då gör man det inte bara för att Nej, man, vet man är så att... förberedd mm. på att... När de drar på fjolerna här, nu ska jag Exakt. gråta. Och, då, ja. och det är lite det som jag tycker att, det som vi pratar om, miss, som vi ska prata om, är missligt. Mm. Eller misery literature, som Exakt. vi kommer ifrån. Anspelar på alla de här kickligt och lädligt och ja. vad det nu finns för fler varianter. Mm. Um, och de är ju väldigt, i alla fall de engelska och amerikanska varianterna tycker mm. jag verkar väldigt... Mastiga. Ja, att det ska man liksom. Man mm. ska gråta. Ja, jag tycker ju också att det är, det är lite intressant det här med missligt. För jag hade inte riktigt fattat kriterierna, <laughs> får jag väl Nej. erkänna. Det visade sig när vi började söka i det här att det ska vara en sann historia. Mm. Det hade inte jag fattat. Så Nej. jag trodde att jag hade liksom en bra misärhistoria, mm. boktips att komma med, men... Det hade jag tydligen inte. Du som har, har mer insikt i ämnet, jag på att säga. Vad, vad är det egentligen som kännetecknar en missligt? Ja, vi kollade ju upp det. Och det, det är enligt Babel, som man ju får lov att säga, tv-programmet på SVT. Är ju, vad ska man säga? De har koll på läget. De vet vad de pratar om, ja. <laughs> Precis. De, alltså Babel har ju, vet ju allt om litteratur och ja. man kan ha det som ett rättesnöre i vardagen, tycker jag. Du, du mm. tror att de har en researchavdelning som är bättre <laughs> än du och jag. <laughs> ja, ja, det tror jag. Både tror och hoppas. Jo, men de har skrivit att det finns tre saker som gör en missligt till en missligt. Och det är övergävligt liv. Eh, lyckligt slut och den ska vara sann. Ja. Det är nämligen väldigt viktigt. Och det är det som skiljer den från en bara vanlig gråtbok. Bok. Mm. För att eh, det räcker inte med att man griner över att det har hänt något hemskt i boken. Utan det måste vara på sanning. Ja, det vet jag nu. Mm. Och det brukar ju, man kan ju säga, som man ska dra lite bredare pensel så är det nästan alltid en barndom. Mm. Det är någon som skriver eh, gärna om sin egen barndom. Mm. Ju mer fruktansvärd desto bättre. Och de har klarat sig ur det och skriver nu och ser tillbaka på ja, hur, de har, hur de lyckades ta sig från den här misären till ett ja. vanligt liv. Och jag läste någonstans att det här har ju liksom varit 
bok, världens största boomgenre när den kom. Mm. Det är ganska intressant. Ja, Topplistor, fast jag undrar om inte det också är inte riktigt har hänt i Sverige. Ja, nej kanske. Det känns väldigt internationellt på något sätt. Ja. Och jag vet inte riktigt varför, men det kanske är på gång, det kanske kommer. Mm. Eller också har våra barn inte levt så här misärligt. <laughs> kan man ju Nej. hoppas på. Men vad, jag tror tror du, vad tror du att det beror på? Är det att man vill läsa det? Är det för att man vill liksom känna och vilken typ att det var inte var jag? Eller mm. är det att man liksom, höll jag på att säga gottar sig? Det var mm. inte alls rätt ord, men du förstår vad jag menar. Mm. Eller vad är det som, vad är det som lockar? Vad är det som lockar? Ja. För det är oftast mm. ganska otäcka böcker. Väldigt otäcka böcker, alltså... Eller är det någon fascination att man inte mm. riktigt kan låta bli? Ja, men kanske lite så. Lite mm. som att stanna och glo på en bil och lycka. Liksom att man kan inte ja. låta bli. Och sen kanske det, det är väl alltid skönt att få liksom en relief till sin egen ja. tillvaro. Alltså, då blir det ju så att man kan tänka att ja, okej, varför gnällde jag över att, mm. att liksom det smuler på köksbänken. Det är väl mm, inte mycket. Kanske, kanske inte så farligt ändå. Nej, så det är lite så här. Du ska vara, ja, men man blir tacksam över sitt eget liv. För mm. att man, någon annan har haft det värre. Och sen kan jag tänka också just det här med de internationella. Det är ju rätt många böcker som har skrivits från typ Irland. Och så här, där mm. de har haft katolska skolor. Och det är mycket präster som... Växeln, som ja. <laughs> för så fort man börjar googla på det här så dyker det upp rätt mycket kloster och... Ja prästskolor och mm. ja, men du vet sånt där. Och så de går ju hårt åt det och det är också tacksamt att ja. riva ner på något sätt och en, en ja. och, och också en sluten värld och ja, men sådär, lite otäcka ja. och kanske en, en institution som vi inte riktigt har haft här Nej, på men väldigt precis. länge. Men för det, kan, det är egentligen lättare nästan att se varför man skriver en missligt. Mm. Att man ja, det kan jag liksom ja. vill dela med sig och få folk kanske att känna sig mindre ensamma mm. eller lyfta ett viktigt ämne eller mm. sådär. Men, men det här med att läsa <laughs> det är ju ändå... Ja, det är märkligare. Ja. Det håller jag med om. Det är faktiskt, för att det är lite så här Det är ju lite som... som Ja, men som du sa, att gotta sig i någon annans elände. Liksom. Ja. Eller det, det snuddar vid det i alla fall. Och andra sidan, man kan tänka, ja, men man kanske lär sig något. Och man kanske... mm. Men jag tror, jag, ja. jag satt faktiskt och pratade om det här med ett par andra kollegor tidigare idag. Just med missligt och vad det är som, som lockar egentligen. Mm. Och man, ja, lite inne på samma spår. Och sen mm. så bara... Oj, nu har 11 år i fångenskap kommit. Den måste jag läsa. <laughs> och så bara, men vänta nu... Oh. Varför då? Så här, och, men, och det är ju någon form av... Så här, det här är ju helt oh. galet. Oh. Jag måste... Ja, men det är klart att det är en fascination i att se, uh. på riktigt se vad som har hänt i någons... Alltså allas hem är ju också stängda, mm. det är slutna yeah. världar. Uh. Det kan se ut hur trevligt som helst på utsidan, men vad händer bakom dörrarna liksom? Och det är ju en, det är förstås en fascination i det, uh. och där kan ju ingen av oss skriva yeah. oss fri från nyfikenhet liksom. Nej, och det som verkade som om det var Men är det bra. nyfikenhet? Det jag läste också att det är... Man estimerar att det är 80-90% kvinnor som, som är målgruppen för de här böckerna. Mm. Är det någon så här kvinnlig nyfikenhetsådra? Eller är det gråtådran som är mer kvinnlig? Ja. Eller vad? Ja, jag tror det är gråtådran. Ja, kanske. Faktiskt. Jag tror nog fasen att män också är nyfikna. Kanske lite på andra saker eller inte riktigt... Jag tror den är, den är nog, men, men gråtådran har ju inte män riktigt. 
Jag vet inte om de, är, de vågar inte gråta eller har lärt sig att man ska inte gråta. Eller så. Då söker man ju inte upp gråten Nej. heller. Hur skulle man göra det om man har Nej. redan har <laughs> försökt stänga ner den <laughs> fabriken? Liksom. <laughs> ja. Så jag tror det är gråtådran och att liksom få... Mm. För man kan se på de här engelska och amerikanska i alla fall så ser man ju på omslagen och titeln och allting visar ju så här, här ska du få läsa om en misärig barndom. Mm. Och så ser man så här, tittar man lite närmare, jo då, based on a true story, eller mm. liksom det här är mitt sanna berättelse Väldigt viktigt om mitt det där att det är sant. Ja, det är oerhört viktigt. när vi läste om det här att ja. man blir, många som blir upprörda annars. Ja, det visar sig finnas en hel del eh, skrivet om sådana som har gett ut en bok eh, under förespeglingen att det är en samberättelse mm. om deras liv och så har de kommit på att det inte var det. Mm. Eh, och en av dem är den här James Frey som har skrivit den här tusen små bitar mm. om sitt liv som barn och tonårsprostituerade, massa knark mm. och ja, en riktigt riktig misär verkligen. Mm. Och sen visade det sig att eh, det var ju inte helt sant det där utan han hade ja, han skrev att han hade suttit i fängelse jätte flera år, men är egentligen bara tillbringat en natt i häktet. Och det var så här, det var inte alls mycket. Eller vad det var. Nej, jag vet inte. Det kanske bara var något fräsväckande beteende mm. eller någonting. Det var det verkligen. Men han hade, inte för att han hade levt ett helt underbart, gulligt rosa molnliv, men det var inte tillräckligt. Det, var inte det stämde inte med Nej. boken. Så att han fick sitta hos Oprah Winfrey och erkänna att han hade Eh, ljugit, eller liksom mm. att han har gett ut den här lite jobbigt ja, fruktansvärt, och förlaget fick eh, betala tillbaka pengar de, till de som ville mm. lämna tillbaka boken ja, och alltså man blir ju genast väldigt nyfiken på om förlaget visste om det här ja, eller inte, det om det var liksom bara, eh, det. kör på ja, den här, här kommer nog sälja än, liksom. ja. eller om de inte visste och bara, ja men tack då då, då köper vi tillbaka böckerna <laughs> Där kan, ja, där undrar man ju, för han, ja, den var ju väldigt uppmärksamma när den kom, den här boken. Men samtidigt så har väl få böcker fått så mycket uppmärksamhet som mm. den fick när han ja, var tvungen att erkänna i Ja, det PR, hur mm. blev han påkommen, vet du det? Nej, det vet jag inte. Det kanske inte är så svårt att ta reda på om folk har suttit Nej. i fängelse eller inte i förkyl. Nej, förmodligen. Men. Och jag kan tänka mig att sådana här böcker som man, som man säger att, att de är sanna, att det alltid är ju någon som börjar... Och, och liksom mm. nysta lite grann för att se hur, särskilt om man kanske blir uthängd. Jag tänkte säga det särskilt då är, kanske om man har pinpointat någon. Vänta nu här. Ja, hallå, det där har inte hänt. Nej, så att det är ju väldigt, det kanske inte är jättesmart att skriva en bok som inte är sann och säga att den är sann. Nej. Um, Nej, det Sen så har vi ju hela, den är liksom... Vad är sanningen och sånt? Ja, jo, det är klart att det, det, blir, nej, det, det, blir, det blir för djupt när vi, vi stoppar Men där. Men vems sanning? Och, Exakt. Mm. Mm. Ja, det känns väl vågat att kasta sig in i den diskussionen. Men, mm. men du, det är ju ganska mycket kändisar som skriver missligt. Mm. Och de hamnar ju faktiskt, tycker jag, i missligt lådan ändå. Även om det är ju inte något vackert epitet. Och jag skulle inte tro att någon vill säga, åh jag har skrivit en missligt. Men egentligen så är de ju där. Eh, ja. Patrik Sjöberg och Morgan Arling och Camilla. Ja, mycket Kyrin biografier hamnar ju ja, tyvärr där. Ja, precis. Och då, precis som du sa innan, att så här... De har ju skrivit inte med tanken att så här, oh, nu ska jag sälja skiten ur Nej. boktopplisterna här. Utan jag tror att där handlar det ju verkligen om en ärlig avsikt att berätta om, om en barndom som var 
Ja, de har ju, de har ju faktiskt en kanal ute i offentligheten mm. på ett sätt som man Precis, som debutant tror... eller okänd författare Nej. inte har. Nej, så de, och då tar de väl helt enkelt chansen att berätta om... om Ja, men för, med tanke på att någon ska läsa dem och känna, aha, det, kan ju, mm. det är inte bara jag. Eller, Nej, men det är... Väldigt modigt tycker jag. Typ. Ja, men när, man, när man dessutom är känd och alla vet vem man är. Ja. Att dessutom berätta om ja, sin så. hemska barndom. Precis, först får de berätta, skriva ner det. Det tar ju kanske mm. ett år och en sig där. Men i värsta fall får de läsa in den också. Ja, de men hela, hela landet. Ja, men och alpera ah, omkring det sen och berätta historien ja. om och om och om igen. Det är ett stort beslut att ta, ja. att, att lämna ut sig på det ja. sättet. Verkligen, men kanske lite terapi när man väl har gått igenom alltihopa. Ja, på andra sidan får man ju nästan hoppas. hoppas. Ja. Cather Glass har skrivit 20 böcker. Om, hon får, har fått massa fosterbarn under årens lopp. Och så skriver hon om deras levnadsöde då innan de kom till henne och deras barndomar. Och... Eh, det tycker jag är faktiskt ganska kladdigt. Och nu ska jag i och för sig säga... Man undrar ju som sagt ja. om barnen. Ja. Jag vet om, eller jag har blivit tillfrågad. Ja. Eller... Och även om hon byter namn på dem så ja. är det inte, liksom, inte okej. Okay. Eller jag vet inte, jag har ju inte läst dem och så erkänna. Men jag ser om det. En finns på svenska och heter Skadad. Och så resten finns på engelska på Storytel. Ja. Och de har såna här riktigt sentimentala omslag med något ledset barn. Och de heter mm. sådär... sådär Ja, men skadad. Sen, ja, precis. Som så sentimentala mm. titlar allihop. Och de känns ju som verkligen som någon som vill tjäna pengar, pengar på. Pengamaskinen, ja. Och det, det är inte trevligt tycker jag. Nej. Men det är nog dem, det är den sortens böcker som hamnar, som, har, som tror jag är den här bommen av, ja. av misslit topplisteböcker som säljer som smör. Ja. Men det är ju också ganska... Så hon har då plockat hem 20 fosterbarn som alla har det. Det kommer från mig. Ja. Man ja, undrar. Jag, jag ska inte kasta mig in i det här. Det känns... Man undrar ju ändå om det är någon av de här barnen som, som kommer släppa en bok. Mm, man hoppas ju det. Mm. Eller nej, man hoppas att de är jättebra och inte behöver skriva några jäkla böcker om sina mm. barndomar. Men, men jag hoppas att hon inte har utnyttjat dem. För det känns lite märkligt hela den där. Man, ja. blir, man blir lite sådär. Mm. Ja, nu när vi inte vet så säger vi att de säkert är tillfrågade. Ja, <laughs> För precis. det känns bättre så. Ja. <laughs> tycker ja. jag. Men, Men du har du någon, har du någon, någon sån här misslit som du liksom, som verkligen har fastnat hos dig? Nej. För att jag tror... Jag tror jag är lite rädd för verkliga historier som är eländiga. Jag är mm. inte, alltså för att en, en riktig historia som är, som är eländig, den går ju inte att värja sig mot. Man blir ju alldeles förstörd. Mm. Det, är så, det är för hemskt, det blir för, för nära. Men jag menar, det hindrar ju inte att man läser böcker om, om uppväxter, om barndomar, om, om liv mm. som är fruktansvärt sorgliga. Och jag menar, på något sätt så här, Okej, precis. Den dörren fanns inte där och hon hette inte så. Och så här. Mm. Men känslorna är ju, och liksom upplevelsen, de är ju på något sätt universella ändå. Och man kan ändå f- känna empati och man kan liksom... Ja, jag tror att man kan uppleva en massa saker även om det inte är, även om det är fiktion. Liksom. Mm. Och, ja, ibland är ju det nästan lättare kan jag tycka att ja. veta att det här är... Här är hitte på. Ja, det, ja, det är någon form av man sitter där och gråter ja. precis lika mycket ändå. Ja, visst. Men, men det är lättare att stänga boken och säga att det var på låtsas. Mm. 
Och sen finns det ju många som har skrivit om sina liv och barndomar som man inte säger att eh, allt i den här boken är sant. Mm. Utan jag har skrivit en roman om mm. min, ja, min uppväxt. Ja, lite baserad. Ja. Sådär, ja. Och då är det också tycker jag lättare. För att då, dessutom blir språket för det mesta bättre. Mm. För att man, eh, man skriver inte. Ja, jag vet inte. Man skriver av en annan orsak på något sätt. Mm. Inte bara för att eh, rakt upp och ner berätta om sitt liv. Så. Utan det kanske blir lite bättre prosa. Liksom. Ja, jo. Om man får lite mer med sig än bara mm. kronologiskt. Så hände det, sen var det så hemskt och sen var det, ja om du vet. Ja, jo, men det, det kan ju bli ganska mycket att mm. ta in ja. också och sitta och, och sträckläsa. Ja. Och sen så funderar man ju alltid, men vem, vem är det där? Vem är han då? Vad är han mm. nu? Och vad händer med mm. hans andra barn? Eller ja. fru? För, liksom, det, det måste ju finnas en massa folk en massa där. massa folk. Ja. Ja. Som är på riktigt. Liksom. Ja, det är otäckt. Men du, jag hade ju som sagt inte riktigt fattat det här med, med sanningshalten Nej. från början. Och då undrar jag ju ändå, för det, jag tycker det finns ju stora skillnader mellan... Utan att ha läst då den mm. här skadade till exempel. Mm. Men mellan den och Ängen på sjunde trappsteget. Mm. Som, som du vet är en av mina favoritböcker. Mm. Och den är ju ändå missligt. Mm. Eller? Ja, alltså i strikt mening så är det ju det. För men det, är väl, men det känns ju som att det är väldigt stor skillnad på den ja. typen av, av men, litteratur. Ja. Det är ju någonting med avsikten där tror jag som är skillnad. Mm. Det så har, är ju den. Den innehåller ju en massa saker. Den är ju inte bara heller en rakt Nej. upp och ner skildring från början till slut. Så. Utan den beskriver ju kanske en hel, en hel familj och en hel... Även om ja, den har en, en huvudperson, tid, en tid och, och ett, ja. ett grannskap och ja. en... Ja, men ett land till och med. Alltså, han mm. kanske mer använder sin familj som att illustrera hur det var där och då under den tiden. Ja. Och var... Sen är ju den boken ändå, tycker jag, ganska hoppfull ja, hela vägen igenom. Det kanske inte Nej, han kanske hade inte, inte de här riktiga missligt Nej. är. Då känns det som att det ska vara ren misär mm. ja, tills att det gick ja, men bra, liksom, liksom. om det är kärnan i det hela mm. då blir det en sorts bok om kärnan är, alltså jag vill beskriva en tid och en plats mm. och eh, min familj, då blir det liksom en annan mm. en annan bok det blir ju också man får, tycker jag ens empati liksom vidgas lite grann och blir mm. en annan take på det än om man bara mm. så här, här är ett barn som blir misshandlat mm. Ja. ja. Men det är ju ändå ganska många missligt böcker som har, som har blivit ganska så stora även i Sverige. Mm. Pojken som kallades det. Mm. Gömda. Just det. Och eh, Magdalena Grafs där om eh, det ska bli ett sant nöje att döda dig. Det mm. är också en sån. Just det. Och Jackie Färms rövardotter. Den har jag inte läst. Jag vet inte, inte jag heller. Eh, men men det, det jag tycker jag har hört ganska gott om den mm. också. Men du, om vi tvärt tar och hoppar över till det här med gråtböcker då, mm. som är kanske lite mjukare. Det är mjukare, ja. Och där kan man ju, man kan ju gråta över liksom allt möjligt. Det kan ju vara, egentligen kan man gråta över romantisk kärlek. Ja. Man kan gråta över husdjur som dör. Ja. 
man kan gråta över liksom en tid som har flytt liksom en någon ja, jo, som ser tillbaka väl egentligen ingen <laughs> men, men, Nej, men det tänkte... visar ju bättre ja. än andra på att göra så att man faktiskt så tårarna ja. kommer men, men när vi tänkte, tänkte gråtböcker i den här bemärkelsen så tänkte vi väl, eller i alla fall jag snarast på lite så här sorgliga historier ja. eller tunga på mm. något vis inte, inte kanske Lucy Dillon mys, men åh vad fint det här kommer ja, men tårar, där, jag vet inte, där kan man ju fasen inte man kan ju tränga fram en tår eller två mm. men det är inte gråtböcker nej det är inte gråtböcker då är det något fel ja. <laughs> i övrigt men, får man se över sitt liv om man sitter och bölar <laughs> över en ja, det är så fint <laughs> men däremot, herregud Jojo Moys, ja. livet efter dig ja. lägg ägg, vad man grinar ja men precis, det är ju en gråtbok mm. men det är ju inte en jo, den inte är ju ganska men det är ju <laughs> ganska <laughs> jag förstår, men den, den vill man ju ändå klassa in i någon form av feelgood. Mm, men, men, men det är ju en klassisk det, gråtbok. Åh, herregud. Mm. Men vilken är din bästa gråtbok då? Nej, men jag tror att min största så här hulkbok var nog boktjuven faktiskt. Mm. Ja, men, den är ju den så, är bra. så bra. Och så konstig. Alltså den är så härligt bizarr. Ja, och man bara köper den. Ja. ja, det var en riktig sån där... Ja, det var en bra gråt. Det minns det som det går. Du, ja, du har ju vängen på Ja, jag har ju vängen på sjunde men, men jag har ju läst den så många gånger att jag kanske inte, inte gråter lika mycket. Men annars har jag ju den här fortfarande Alice. Just det. Som jag... Mm. Ja, gud, vad jag grät i den. Ja. Jag kunde knappt läsa med en sida i taget. Nej, för att jag tyckte men man att ser ju där. Då är det ju bra med ja, ljudböcker. Exakt. Det är så svårt men, att blinka bort en tår här med ena ja, ögat. För att kunna se. Ja. Men sen är det ju lite så att man får ju, man får ju välja vart man läser eller lyssnar på de här gråtböckerna. Mm. För det kan ju, det, det, kan ju inte alltid lyssna på dem när man sitter på tunnelbanan Nej. eller på bussen och bara... Nu, nej, och nu det, brister det, det här. Nej, nu brister. Och då, det är också nesligt. Om man mm. hamnar mitt i det där så känner man så här. Nu skulle jag kunna gå bananas här mm. och bara. Mm. Men sitter man på bussen och då kan man ju inte. Och då missar man ju lite den där ja. härliga förlösande Ja, för det är ju lite det ja. man vill låta också. Precis, och då måste man liksom vara hemma. Ja. Eller i alla fall, när det behöver man inte vara. Men man måste vara någonstans <laughs> där man får vara i fred i alla fall. Ja. Man kan ju vara hemma hos någon annan, men det kanske blir inte gott. <laughs> Gör du ofta så att du går hem till någon annan och sätter dig och läser en bok och gråter? Ja, det har Och där någon annan inte typ för dina föräldrar eller ja. syskon. Ja, nej det, det är kanske, nej det brukar faktiskt inte ske så. Vilken trevlig middagsbjudning. Annars sitter jag och läser och gråter. Alltså boktjuven. Ja. Nej, men jag läste ju på där om att vad som händer när man gråter. Mm. Och vad som kan vara förklaringen till att man faktiskt söker upp gråtböcker för att man, man mm. behöver det. Man mm. vet inte varför, men man känner att man behöver det. Och det visar sig att kroppen släpper ut kemikalier som fungerar som ett lugnande medel. Mm. Så det är inte så konstigt då att man vill uppleva det igen. Nej, <laughs> och det hjälper liksom. Om man, om man släpper ut hormoner som oxytocin och något annat som är, låter jättekonstigt och då liksom lindras smärtan. Oxytocin mm. är ju må bra mm. hormoner som man kan få av alla Så vad man kan göra är typ antingen att träna mm. och få lösa lite endorfiner eller, eller läsa en sorglig bok. Ja, så slipper man mm. hela svetten och träningskläder ja, och duschrummet och allt skit. Det är mycket trevligare att läsa en bra ja. gråtbok. Ja, och men... då kan ju strunt samma om det är en missligt bok som ligger på topplistan. Behöver mm. man böla ut så ska man ju göra det. Liksom. Ja, men precis. 
Det är ju faktiskt skönt. Det är jätteskönt. Och det, liksom, ja. Ibland kan man verkligen känna så här, när man, ibland när man ser en så här kattunge-video på Youtube och så börjar, mm. känner man att man håller på att börja gråta ja. och då tänker man, ja, ah, egentligen nu, är det nog dags för, för mig. <laughs> nu måste jag gå hem och gråta lite ja. grann. Ja. För att det kan ju bli, det kan ju rinna över liksom vid fel tillfälle om man inte är försiktig. Brukar du gå hem och läsa då? Eller har du något annat skript? Nej, därför att jag tycker att det finns för lite tips om rejäla bra gråtböcker. Så mm. det, är just, det är det jag menar. Man vet ju inte innan om det är en bra gråtbok. Och det har inte riktigt... Och ofta behöver man kanske komma en liten bit också. Ja, precis. Det tar ju några timmar innan man kommer in. Men mm. det kan ju vara enklare att bara snabbt eh, se en bra gråtfilm i ja. och för sig, om det är akut. Men du, jag känner att nu vill jag ju passa på att klämma in mitt boktips mm. som... Som jag trodde skulle vara liksom rakt in i det här temat. Mm. Inte alls var det. För det var varken missligt. Och jag har faktiskt inte gråtit. Men. Men. Ja. <laughs> Tesser, för det är en väldigt bra bok. Och det är den här boken Room. Ja. Som jag antar att du kanske har hört talas om. Det har jag. Jag har eh, Faktiskt visste jag inte att det var en bok. Utan jag såg en trailer mm. på filmen. Och Precis. det var det jag visste. Och ja, tänkte, oj, filmen kom ju på bio historia. bara här för någon vecka sedan. Mm. Och eh, jag hade inte heller riktigt hängt med på att det var en bok. Och ännu mindre att vi hade den. Nej. <laughs> Men se där, ja. det hade vi. Ja. Eh, både som ljud och e-bok Room, som sagt, skriven av en kvinna som heter Emma Donahue och inläst av Gunilla Leining. Mm. Jättebra. Mm. Och vad, fick, vad fick du att tro att den skulle vara, den är otäck eller sorglig eller vad? Ja, den handlar om, om en liten pojke som heter Jack som har levt hela sitt liv inne i ett rum på tio kvadrat ungefär mm. med, tillsammans med sin mamma för att hans mamma blev kidnappad innan han föddes då. Mm. Sen blev hon gravid med honom. Och har bott i det här lilla rummet då. Under hela hans livstid. Och han är nu fem år. Och boken, boken är liksom skriven från hans perspektiv. Så det är Jack som är berättarrösten. Om du skriver sin värld. Ja men precis. Mm. Och den är ju ganska snäv såklart. Eftersom mm. han har suttit i det här rummet mm. länge och väl. Och mamman har ju försökt göra allt för att... Skapa någon form av vardag och värld för honom där inne. Och då liksom målat upp en bild av att det är världen mm. där de bor. Och de har tv men det är liksom det är utanför och hittar mm. på det. Inte på riktigt liksom. Mm. Och sen till sist då så, så ska ju de försöka fly från det här. Och ja, man kan ju gissa vad som händer mm. liksom. Och har man sett en trailern så, mm, då vet man. så vet man... Och den som inte vill höra kan hålla för öronen i två mm. minuter. Eh, men för de, han, ja, de lyckas ju fly och kommer mm. ut. Och då får man liksom hänga med i hela hans upptäckande mm. av den riktiga världen. Och nya människor och mm. sådana små saker som för en är helt självklart. Men såklart inte är det om man har bott hela sitt liv i ett rum. Nej. Väldigt intressant ja. och liksom gripande. Ja. Och, mm. mm. Ja, men det kan bra jag bok. Ja, jag tror roligt. säkert att du kan, kan gråta lite ja, det om det är på humör. Och fint, fint inläst av Gunilla Lining. Ja, det kan jag tänka Det är imponerande att kunna liksom läsa allt, tycker jag. Från mm. att vara femårig pojkes berättarröst. Just det. Ja, och få det trovärdigt mm. och inte bara låta lärligt. Nej, men precis. För det är verkligen... 
skrivet. Alltså det är så här grammatiska fel mm. så som en femåring skulle ha mm. pratat och sådär. Det är lite tid tycker jag att komma in i den men mm. sen, oj oj oj. Sen mm. kan man ju inte sluta. Hur, hur ja. kan det gå? Ja, vad häftigt. Mm. Ja, men det var ju, det är mm. okej att du... Ja, det, ja. Var, liksom, det var ganska nära ändå. Ja. Ja. Det kunde ha varit sant. Den det är ju kunde... säkerligen inspirerad ja. av, av, av x antal verkliga händelser. Mm. För att det här med att låsa in folk verkar ju... Populärt, ja. Herregud. Nej, men då drar jag väl på mig den senaste som jag har lyssnat på. Som mm. inte heller kvalar in varken Nej, vi, på det ena eller det andra faktiskt. Det är lika dåliga ja, men, ja. men fortfarande en bra bok, vad jag har förstått. Den är jättebra bok. Och den är ju ingen, ingen skämtbok i alla fall. Utan det är... <laughs> den heter Min fantastiska väninna av Elena Ferranti. Ferranti. Mm. Den knyter an snarare till vårt förra tema, pseudonym-temat. För att hon är en pseudonym och man vet inte vem hon är. Hon är inte avslöjad ännu. Mm. Och den här har ju slagit som en eller dragit som en löpeld över hela jorden med ja, i alla fall hela västvärlden. Men eh, den har blivit jättepoppis. Det är fyra böcker men en har kommit på svenska och finns inläst och eh, den är helt fantastisk. Det är som ett myller av man hamnar rakt in i Neapel på 50-talet. Eh, mm. Fattiga kvarter det är sups och slåss och skriks och härjas liksom. Mm. Och de här två eh, väninnorna då är eh, små när den börjar och tonåringar när den slutar. Eh, och man får följa dem och deras vänskap. Och hur de eh, ja, försöker ta sig fram i den där märkliga mm. tillvaron som de lever i. Med, under väldigt knappa förhållanden. Och vad de är rädda för och vad de försöker uppnå och vad de hoppas på. Är det deras... lite åt stålhållet? Det är väldigt likt stål, mm. men då istället, det är ju 50-tal så att det blir ändå annorlunda. Mm. Även om det är liksom, premisserna är ju på något sätt skrämmande lika varandra. Mm. Det har inte hänt så mycket. Liksom. Det är fortfarande, liksom, jag tänker just på det här med ja, hur, att tjejerna får inte mm. ligga runt, men det får killarna. Och tjejerna får inte ja, det... ligga runt tjejerna. Och men de här två, de, de försöker, det är väldigt mycket, det är, alltså de försöker utbilda sig, de vill lära sig, de läser, de, mm. de tävlar med varandra hela tiden. Det går, deras vänskap är inte särskilt varm på det där vanliga sättet som man tänker, utan den är, de är väldigt elaka mot varandra. Men det var de, lite stål, ja. <laughs> det var inte heller alltid. Nej, det var de ju verkligen inte, men de tävlar då genom att liksom utbilda sig, att bli bäst och få betyg och kunna saker och mm. ja, sådär, bland annat, men även andra saker men fantastiskt beskrivet och det är sådär varmt och det är sådär fattigt och det är sådär härvigt, men det finns också en massa roliga människor där och mm. det, de har ju vänner och det är, inte, det är inte så enkelt som att det är en, en misärbeskrivning heller mm. utan, nej den är skit och det är mera som Knausgård mm. fast inne i Apel på 50-talet mm. och med kvinnliga huvudpersonen. Den är skitbra helt enkelt. Och jag längtar jättemycket till de andra För det är, det är en serie som fortsätter? Ja, det eller är, är det fyra böcker ska det bli. Mm. Eller finns det på engelska? Jag tycker den har ett, ett himla serie, serienamn. Ja, Neapelkvartetten. Det låter ju som... Det låter, en... Ja, det låter så härligt på ja. något Och omslaget. Jag ja, vill det... ju bara spika upp det på väggen. Yes, det vill man. Det, ja, nej, det, var en, det var en härlig upplevelse och den är inläst av någon som heter Odile Nunes, aldrig talas om, ingen aning om vem hon är, men hon gör ett briljant jobb. Mm. Mm. Kul. Så det är häftigt. Kul med nya inläsare mm. också, det är 
Ja, men den, den, på den, den är inte alls svår på något sätt. Den är, men den är ändå väldigt... Den biter sig kvar i huvudet på en. Mm. Ja, men du, det var inget dumt tips. Nej, nej. Vi behöver ju helt enkelt fler eh, gråttips. Ja, mm. verkligen. Jag tycker att man ska ha några i sin bok eller att hämta upp ibland när man behöver <laughs> Nej, men, ventilera. Ja. <laughs> Exakt. Så maila gärna oss på poddatstoretell.com, podd med två d. Ja. Och tips om gråtböcker för det. För vi gillar dem ja, båda gillar. två. <laughs> ja. Då får man väl torka sina tårar. Och... och gråt. Känner du att du behöver det? Jag tror det. Jag kan inte riktigt minnas när jag gjorde det. Så att jag antar att det borde... Ja, det, det skulle säkert det skulle inte skada. Fint. Ja, nej, men det tycker jag att du ska göra det. Ja. Jag grät igår. Ja, men, du... men jag skyller lite på hormoner just nu också. Ja, men precis. Men ja, hem, hem och gråt med dig, mm, Anna. Jag ska göra det. Jag tycker det behövs. Tills dess. Thank you.